0: Ich hatte gedacht, ich spreche heute mal über die sechs Yoga-Wege plus Corona. Die meisten von euch sind vertraut mit dem Yoga-Vidya-Konzept der sechs Yoga-Wege und wer in den letzten Jahren bei mir ein Seminar mitgemacht hat, weiß, dass ich alles entweder von Konzept der sieben Worte spiritueller Philosophie oder vom Konzept der Yoga, sechs Yoga-Wege beleuchte. Erster Yoga-Weg ist Jnana-Yoga. Jnana-Yoga ist der Yoga des Wissens. Jnana-Yoga sagt, es gibt eine allumfassende Wirklichkeit, ein einziges Brahman, ein Bewusstsein. Von dem Herzen bin ich eins mit diesem Bewusstsein. Und jeder andere ist auch eins oder verbunden mit diesem Bewusstsein. Es gibt ja noch unterschiedliche Ausprägungen. Und Jnana-Yoga sagt auch, die Welt, wie wir sie erleben, ist nicht so, wie wir sie erleben. Die Welt, wie wir sie erleben, ist eine Illusion, Maya. Und das ist eine Möglichkeit, wir können Corona vom Standpunkt des Jnana-Yoga aussehen können wir sehen, ein unendliches Brammern, da gibt's jetzt, das hat sich jetzt manifestiert als dieses Universum und da manifestiert es sich jetzt auch als ein Virus, manifestiert sich in Pandemie, manifestiert sich daran, dass Millionen von Menschen daran erkranken, zum Teil schwer erkranken, zum Teil daran sterben zum Teil führt es Menschen in alle möglichen speziellen Gemütszustände. Und als Jnana-Yogi können wir uns zum einen bewusst machen, ich bin das unsterbliche Selbst. Mir kann nichts etwas anhaben, Körper kann vergehen, Psyche kann in Schwierigkeiten kommen, Psyche kann Höhen und Tiefen haben, aber ich selbst, ich bleibe unsterblich. Satchitananda. Und auch andere, gehen durch Höhen und Tiefen, aber auch sie sind tief im Inneren, Satchitananda. Und manchmal kann man auch aus diesem Bewusstsein heraus Menschen am besten helfen, auf einer Ebene Mitgefühl und auf der anderen Ebene auch jemand, der leidet irgendwo tief im Inneren, spüren, in ihm oder ihr ist dieser göttliche Funke, dieser göttliche Kern und den spüre ich. Und in dem Moment, wo wir das spüren in einem anderen Menschen, in dem Moment, kann es sein, dass auch, dass der andere plötzlich einen Trost spürt, ohne zu wissen, warum. Aber der Funke kann irgendwo überspringen. Und zum Teil wissen wir, die Welt ist Illusion. Und wir können jetzt gerade auch in dieser Zeit sehen, dass alle möglichen Menschen so ihre eigenen Illusionen aufbauen. Da gibt es manche Menschen, die eigenartige Vorstellungen sind, wo das alles herkommt, schaffen eine zusätzliche Maya. Und dann gibt es Politiker, die einen neuen Aberglauben entwickelt haben, zum Beispiel indem man Masken trägt auf einer Straße, wo niemand ist, würde ein magischer Effekt ausgeübt werden. In Bad Meinberg sind jetzt eine Reihe von Straßen als maskenpflichtig. Ich habe mal vor kurzem mich draufgestellt, ich habe auch einen Menschen gesehen, der dort mit seinem Hund entlang gegangen ist. Ohne Maske, ich hätte ihn anzeigen müssen. Gut, wir können darüber lachen, man kann darüber weinen. Natürlich kann man auch darüber weinen, dass dann Menschen Dinge tun, die eigentlich nicht nur unvernünftig sind, sondern anderen Gefahr bringen. Letztlich den Todesgefahr bringen. Manche könnten sagen, das ist jetzt der in eine Illusion, ist aber auch egal. Von einem Jnana-Yoga-Standpunkt aus ist alles. Maya, vergänglich, wie wir es sehen, ist es nicht. Und außerdem sieht Vedanta, Jnana-Yoga das Ganze von der größeren Zeitperspektive aus. Und so gilt es manchmal, aus der Vogelperspektive, also in der Froschperspektive rauszukommen und in die Vogelperspektive zu sehen und sich bewusst machen, so viele Leben habe ich schon gehabt, so viele Leben sind vielleicht noch vor mir, so viele Jahre habe ich schon gehabt, so viele Jahre sind noch vor mir und auf einer anderen Ebene ist das alles Illusion. Ich bin das unsterbliche Brahman und jeder andere ist auch Brahman. Egal ob seine Ansichten mir liegen oder auch nicht liegen. Wir sind alle Brahman. Oder wenn wir die modifizierte Vedanta-Lehre nehmen, die nicht bedingungslos hat, weiter. Würden wir einfach sagen, in jedem ist der göttliche Funke. Und weil wir alle göttlicher Funke sind, können wir alle Mitgefühl haben. Und wir können auch ein bisschen über uns selbst lächeln. Das ist ein Zeichen, dass jemand Vedanta verstanden hat, dass man über sich selbst lächeln und lachen kann. Vedantin hat verstanden, auch meine Gedanken sind Illusionen und ich lebe in meinen eigenen Illusionen, kann manchmal rausgucken und eine einfache Weise aus seinen Illusionen rauszukommen, ist ein bisschen Selbstheiterkeit. Zweiter dieser Yoga-Wege ist Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Hingabe, der Yoga der. Gottesliebe Und auch des Vertrauens zu Gott. Wir sagen, ich bin klein, Gott ist groß. Ich weiß wenig, Gott weiß alles. Er ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend, egal wenn ihn, sie, es nennen, aber eben eine persönliche Gottesbeziehung. Und dann müssen wir bei Corona auch ausgehen, irgendwas muss ich Gott dabei gedacht haben. Es gibt da natürlich noch die es gibt ja in der Theologie, gibt es in der Philosophie die theodice frage wenn Gott so gütig ist und gleichzeitig allmächtig ist, wieso lässt er so viel Leid zu? Jetzt schauen mich eine mit großen Augen an und hoffen, dass Sukadev jetzt endlich die Antwort darauf hat. Nein, habe ich nicht. Swami hat man humorvoll gesagt, wenn ich Gott wäre, hätte ich schon einiges geändert in dieser Welt. Aber hat danach geändert und glücklicherweise bin ich es nicht. Und vertraue, dass Gott sich etwas dabei denkt. Im Yoga haben wir natürlich den Vorteil, wir glauben an verschiedene Reinkarnationen und dann können wir auch sagen, wir wachsen über tausende oder Millionen von Inkarnationen und dann kann ist auch in jedem Leben das Ganze etwas ungerecht, so wie es manche Kinder gibt, die in die erste Klasse und manchmal in die siebte Klasse gehen. Und die einen lernen das eine und die anderen das andere. Und die einen haben gerade eine Schularbeit und die anderen haben gerade einen schönen Ausflug. Ungerecht, oder? Wenn man nur einen Tag an einer Schule sehen würde, ist alles ungerecht. Aber man sagt, hoffentlich lernen die Kinder im Lauf der Jahre. Ist kein 100% passendes Beispiel. Jedenfalls, wir können einfach vertrauen. Leipzig hat mal gesagt, oder Leibniz, nicht Leipzig. Leibniz hat mal gesagt, wir müssen in der besten aller möglichen Welten leben. Das ist eine geniale Aussage. Diese Welt ist so riesengroß, die kann nur jemand geschaffen haben, der unendliche Intelligenz hat. Und wenn er unendliche Intelligenz hat, dann wäre er doch dumm, eine Welt zu schaffen, die minderwertig ist, oder? Würdet ihr gerne was schaffen, was minderwertig ist? Nee. Aber wir schaffen natürlich ständig Sachen, die unsinnig sind. Glücklicherweise nicht immer und andauernd. Und glücklicherweise können wir die Fehler korrigieren. Aber wir, Gott, wenn er allgemächtig ist, dann wird er natürlich die Beste aller möglichen Welten schaffen. bleibt immer noch die Frage, warum gibt es so viel Leid? dann müssen wir sagen, wir verstehen es nicht. Wir vertrauen aber irgendwo darauf, Gott versteht es. Und im ganzen Universum ist das zugegebenermaßen schwierig. Aber wir können es für uns selbst verstehen, können irgendwo sagen, Gott hat mich jetzt in diese Situation hineingebracht, damit ich daran wachsen kann. Und ist es ist jetzt irrelevant, was man davon hält, ob man jetzt einfach nur sagt, Gott hat Corona irgendwo oder Gott hat, die manche Regierenden verwirrt oder Gott hat und so weiter. Das spielt jetzt nicht die große Rolle. Wir sind in der Situation, wir müssen das Beste daraus machen. Bhakti Yoga. Und wir tun, was immer wir können und bitten Gott um Führung, was ist das Richtige, ohne es zu wissen. Und wir beten und sagen, oh Gott, sag mir, was du von mir willst. Zeige mir, was ich tun soll. Ich weiß es nicht. Und dann beten wir und kommen dann zu einer Entscheidung. Sollten uns aber nie 100% sicher sein, dass wir die Richtige getroffen haben, selbst wenn wir irgendwo eine tiefe Inspiration haben. Es kann ja sein, dass wir die Gegenwart Gottes gespürt haben, die uns in eine bestimmte Richtung drängt. Wir können es aber falsch verstanden haben, was es genau heißt. Und so bleibt, gilt es immer, demütig zu sein, um Führung zu bitten, sich als Instrument zu fühlen und dann zu sagen, oh Gott, dein Wille geschehe und bitte führe mich. Und egal, ob wir das jetzt als Gott bezeichnen oder lieber Gott oder göttliche Mutter oder göttliches kosmische Intelligenz, vom Yoga-Standpunkt aus sagen wir, dieser höheren Wirklichkeit ist es egal, wie wir sie bezeichnen. Es ist aber gut, dass wir uns an sie, ihn, es wenden und dann spüren wir diese Verbundenheit. Und da gilt es sich immer wieder dran zu wenden und im Bhakti-Yoga sagen wir auch, es gibt verschiedene Beziehungen, die wir zu Gott haben können. Wir können zum Beispiel Shanti Bhava haben im Sinne von, wir spüren, Gott ist irgendwo hinter allem. Das ist dann fast wie im Vedanta. Gott ist irgendwo hinter allem, ohne dass ich es genau benennen kann. Wir können das ja Bhava machen, wir können sagen, Gott ist mein Meister, ich bin der Diener, Gott ist der Lehrer, ich bin der Schüler oder Lehrerin und Schülerin. Und das ist vielleicht für die Mehrheit im Alltag besonders gut. Dann gibt es Sakyabhava. Sakyabhava würde heißen Freundschaft. Gott ist mein Freund. Und mit Freunden kann man auch mal schimpfen und Spaß haben. Man kann manchmal denken, Gott will jetzt gerade mit, mit mir ein paar Streiche spielen. Und manchmal können wir auch sagen, aber Gott, das hättest du mir auch vorher sagen sollen. Ich muss zugeben, in letzter Zeit schimpfe ich öfters mit Gott. Aber er nimmt es mir nicht übel. <lacht> Denn Gott kann nicht gekränkt werden. Hm. Hingabe, Gott dienen wollen und schauen, was wir tun können. Dann der nächste Yoga wäre, Welchen soll ich jetzt machen? Noch vier bleiben übrig. Gut, sagen wir mal Karma-Yoga. Karma-Yoga hat verschiedene Aspekte. Ein Aspekt Karma-Yoga ist, der Yoga Sinn im Leben zu sehen. Dann können wir auch sagen, was auch immer kommt, irgendwie wachs ich daran. Und wenn man jetzt die Aufgabe hat, zum Beispiel... Manche der Anwesenden sind Yogalehrende, die nicht wissen, ob sie ein Yoga studio fortführen können. Manche sind am Überlegen, soll ich jetzt meine ganze Lebensversicherung auflösen, um das Center fortführen zu können. Andere überlegen, soll ich jetzt eine Yogalehrerausbildung anfangen und so weiter. Andere sind jetzt, vielleicht schauen live online zu, haben gerade frei und müssen dann um 22 Uhr auf eine Intensivstation gehen als Krankenschwester und denken, können die Leute sich nicht benehmen, kann man nicht die Altersheime sichern, hätte man das nicht anders lösen können, muss ich jetzt da so viel Leid sehen. Und so gibt es vieles. Und wir können aber irgendwo davon ausgehen, was auch immer kommt, ich kann daran wachsen. Ist, zugegebenermaßen für mich fällt es dann am leichtesten, dieses Karma-Yoga mit Bhakti-Yoga zu verbinden. Irgendwo verknüpfe ich das Karma schon mit Gott, so ohne Gott für mich ist das schwierig. Aber es gibt auch letztlich eine, einen Karma-Begriff im Yoga, der auch auskommen könnte ohne einen persönlichen Gottesbegriff. Gehen wir einfach aus, die Welt ist eine, eine Schule, Schicksal ist und was auch immer kommt kommt, dass ich daran wachse. Dann kann man sich auch mal bewusst machen, in welcher Situation bin ich denn. Manche sind jetzt in Situationen, dass sie niemanden treffen können. Manche sind allein zu Hause. Andere sind in der Situation, dass sie eben im Krankenhaus sind. Andere sind in der Situation, dass sie irgendwo in einem Fertigungsbetrieb sind, wo es nicht möglich ist, weil es harte körperliche Arbeit ist, mit Maske rumzulaufen. Und sie wissen, das könnte gefährlich werden und sie wissen auch, sie könnten anderen gefährlich werden. Und das ist auch ein diese Unsicherheit ist ja das, was wir immer haben. Wir können, unser Leben kann jederzeit zu Ende sein. Also jederzeit kann unser Leben zu Ende sein. Und so können wir sagen, in dieser Situation, das Karma, und das nehme ich auch so an, im Bewusstsein, dieses Karma geht auch vorüber. Und es gibt ein kollektives Karma und es gibt ein individuelles Karma. In der gleichen Krise, unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich. Und so kann es hilfreich sein zu sagen, welche Auswirkungen hat denn diese Situation auf mich? Welche Auswirkungen habe ich? Was kann ich daran lernen? Oder wer mit anderen zusammen ist? Welche Auswirkungen hat es auf uns? Was sind unsere Lernaufgaben? Die Situation hat Auswirkungen auf Paarbeziehungen, auf Kinder, auf Eltern-Kind-Beziehungen und so weiter. Wir können auch sagen, an all dem kann ich lernen und wachsen. Zweiter Aspekt des Karma-Yoga ist uneigennützig dienen und seine Aufgaben zu tun. Noch dieses Gutes bewirken, seine Aufgaben zu tun, hat wieder zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, sein Dharma zu tun. Und ein zweites wäre nächsten, spontanen nächsten Also sein Dharma zu tun ist überlegen, was ist meine Aufgabe? Zum Beispiel, was ist meine Aufgabe in der Situation? als Leiter von Yoga Vidya. Da gibt es jetzt so von Corona-Lesaufgaben bis äh, Corona-Regel, äh, wie kann man sagen, Durchsetzer oder wie auch immer, äh, zum Teil Dinge, wo ich denke, unsinnig, man sollte Menschen nur die Dinge ma machen lassen, die sinnvoll sind, dann würden sie sie vielleicht sogar machen und dann wird wahrscheinlich würden weniger Menschen sterben, das wäre viel sinnvoller. Nützt es was? Es ist nicht mein Dharma, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Das würde yoga als Ganzes gefährden. Daneben, dass wir kein politischer Verein sind. Also habe ich ein anderes Dharma. Und Shakti Priya hat ein Dharma als Bereichsleiterin. Ständig live online schaffen Präsenz, umwandeln, live online, doch schauen, Präsenz geht doch, nur live online plus Präsenz, wie klappt das alles, ihr ganzes Team zusammenhalten, mit anderen zusammenbringen, Kreuze anbringen zu lassen oder zu gucken, was macht die Taskforce jetzt plötzlich, gut, das ist jetzt die Corona-Taskforce, das ist jetzt nicht mehr für zuständig, da steht jetzt, es darf nur jedes zweite Kreuz belegt werden, beim Gottesdienst, beim Vortrag dagegen darf wieder jedes Kreuz belegt werden. Also wir haben bestimmte Dharmas, die wir da zu erledigen haben. Aber wir haben natürlich noch mehr als das. Wir haben natürlich Aufgabe als Mutter, als Vater, als Kind, als... Yoga-Lehrer, als Centerleiter, als jemand, der Menschen hat, mit denen er zu tun hat, die er vielleicht beruhigen kann und so weiter. Wir können überlegen, was ist meine Aufgabe, was ist meine Pflicht dort? Und natürlich würde man hier sagen, Ahimsa Paramodharma heißt natürlich auch, in dieser Situation sollte man immer überlegen, angenommen ich hätte Corona, ich darf niemanden anstecken. Das würde auch Dharma sein. Das ist jetzt wie so ein neuer Kancha-Imperativ. Jeder verhalte sich so, als ob er Corona hätte und niemanden anstecken will. Würde ich persönlich sagen, ist eine Aufgabe in diesen Zeiten. Es wäre das Dharma dort. Oder wer von der ganzen Sache nichts hält, könnte sagen, es ist mein Dharma, anderen, anderen, anderen nicht Angst einzujagen. Aus Rücksichtsnahme auf andere tue ich so, als ob ich es ernst nehme. Oder auf Rücksichtsnahme auf die in der Situation, wo ich bin, achte ich darauf, um andere nicht zu gefährden, ein Yoga-Zentrum nicht zu gefährden. Ein was auch immer nicht zu gefährden. Also hier, Dharma heißt eben auch Verantwortung. Es heißt nicht dem folgen, was einfach bequem ist und wozu man gerne Lust hat. Und auch nicht mal einfach folgen, wo man denkt, was eigentlich richtig ist. Dann kann man sagen, was ist meine Aufgabe, was ist mein Dharma? Ist nicht immer einfach zu beantworten. Und ihr mögt dazu ganz anderen Schlüssen kommen, als den Schluss, den ich gerade führe. Was ist mein Dharma? Und dann gibt es den nächsten Aspekt, auch noch von Karma-Yoga im Sinne von spontaner, herzlicher Nächstenliebe. Man schaut, da ist jemand in Schwierigkeiten, wie kann ich ihm oder ihr helfen. Ist zugegebenermaßen heute nicht immer einfach. Weil um jemandem zu helfen, muss man ihm die Augen schauen können und jemandem zulächeln. Man kann das draußen gut machen und zwei Meter Abstand halten. Aber man kann es auch mit den Augen machen. Man kann einen Moment lang stehen bleiben, einen Menschen in die Augen schauen. Wir können gucken, was braucht ein Mensch, wir können ihm oder ihr helfen. Und wer Eltern ist, muss vielleicht ein bisschen mitfühlender sein und vielleicht weniger Konsequenz in manchem. Kinder haben eine sehr schwierige Situation jetzt. Inzwischen kann ich da sogar mitreden. Und es gilt auch gegenüber den Eltern, die man vielleicht häufiger anrufen kann, anruft, wenn man sie ja jetzt nicht wirklich verantwortungsbewusst wirklich besuchen kann, es sei denn, man misst und so weiter, unabhängig von allem anderen. Also wir rufen vielleicht häufiger an und sind vielleicht ein bisschen mitfühlender und lassen Abstand davon, unsere Eltern jetzt zu erziehen und äh, zu sagen, du müsstest doch nur. Ich müsste da gerade an meine Mutter denken, die jetzt 88 ist. Sie verliert gerade eine Freundin nach der anderen und nicht, weil sie sich streiten im Alter von 88. Und die meisten nicht an Corona, wenn auch eine jetzt vor kurzem auch an Corona gestorben ist. Sie vereinsamt da und eigentlich ist sie eine, die sehr gern Kontakt mit allen möglichen Menschen aufnimmt. Ist jetzt in ihrer Wohnung, traut sich nicht raus. Aus guten Gründen. Mitgefühl, tätige Nächstenliebe, zu schauen, wer kann meine Unterstützung gebrauchen. Yoga-Lehrende können vielleicht schauen, was es mit meinen normalen Teilnehmenden. Kann ich jemandem dort helfen? Und manchmal müssen wir sagen, wir können auch nicht allen helfen, die unsere Hilfe brauchen. Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass wir langfristig helfen. Karma-Yoga. Dann folgt Raja-Yoga. Raja-Yoga heißt Yoga der Geisteskontrolle, Yoga der Selbstbeherrschung, letztlich Verantwortung zu übernehmen für unsere Gedanken und für unseren Gemütszustand und auch auf ihn Einfluss zu nehmen. Auf der einen Seite gilt es auch, Mitgefühl mit sich selbst zu haben, ist auch ein Aspekt von Karma-Yoga. Auch im Christentum sagt er, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was gerade im modernen Predigten, die ich kannte, immer wieder, man soll auch sich um sich selbst kümmern. In früheren Zeiten wurde Selbstliebe, Amor, Sui als eine Sünde aufgesehen, angesehen. Das hat sich inzwischen geändert, es ist etwas Wichtiges. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, kümmere dich auch um dich selbst. Man kann auch anderen nur so weit helfen, wie wir dafür sorgen, dass wir das langfristig tun können. Und manchmal muss man aus Mitgefühl mit anderen sich einen Tag lang irgendwie regenerieren. Oder ein Wochenende in den Ashram kommen oder ein Live-Online-Seminar mitmachen und sagen, ich muss das einfach machen, wie soll ich ansonsten die Kraft haben, weiterzuhelfen. Gut, man müssen wir manchmal auch sehen, ja, es ist auch ganz natürlich, wie jetzt gerade mein Gemütszustand ist, aber ich lasse mich da auch nicht hineinhängen. Ich kann etwas tun. Ich kann schauen, wie kann ich meinen Gemütszustand wieder so und so machen. Wenn man sieht, wie man gerade auf anderen reagiert und wie man gerade mit anderen schimpft oder und so weiter. Wenn man manchmal feststellt, wie schnell man jemanden verurteilt, weil er sich nicht genau so verhält, wie man es eigentlich denkt oder andere Überzeugungen hat. Das ist Natürlich schwierig. Manchmal hat man auch einen Dharma. Man kann auch nicht alles dulden. Gibt irgendwo Grenzen, logischerweise. Aber zum Teil werden Menschen intolerant. Und da könnte man sagen, nee, das will ich nicht. Ahimsa Paramadharma, nicht verletzen, ist, das höchste, ist die höchste Aufgabe. Und hier will ich schauen, dass ich die fünf Yamas lebe, also die Ethik. Ich will schauen, dass ich meinen Gemütszustand irgendwo, dass ich eine gewisse Ruhe bewahre, eine gewisse Gelassenheit bewahre, dass ich eine gewisse Zuversicht bewahre. Da gibt es ja Affirmationen, Visualisierungen und vieles andere. Und dann gibt es Kundalini-Yoga. Kundalini-Yoga ist der Yoga der Energie. Und er sagt, in dieser Zeit, wir müssen unsere Energie hochhalten. Es ist jetzt nicht die Zeit für Netflix-Filme, spreche Da kann er immer gut drüber sprechen, ich habe ich hab keinen Netflix. Aber es scheint Menschen zu geben, die jetzt sieben Stunden am Stück eine, eine ganze Staffel sich angucken. Gut, wenn es hilft, dass man nicht ganz verrückt spielt, kann, kann man auch irgendwo verstehen, was sollen Menschen machen, die im vollständigen Lockdown sein werden bald und kein Yoga kennen. Aber wir sind Yogis, wir können, wollen unsere Energien hochhalten. Wenn man Zeit hat, was macht man? Asanas, Pranayama und so weiter. Wir machen all das intensiv. Wir meditieren. Und wenn wir nicht singen können, was machen wir dann? Wir rezitieren oder wir meditieren länger. Und wenn es keine Yogastunden mehr gibt, die wir besuchen können, was machen wir dann? Wir üben entweder allein oder klicken uns in Live-Online rein oder kaufen eine Yoga-DVD oder gucken auf den Seiten unseres yoga das zwar geschlossen ist, ob die nicht irgendwas Live-Online anbieten. Es fällt leichter, wenn man angeleitet ist und insbesondere fällt es leichter, wenn da jemand ist, den man kennt, der das anleitet. Und dann können wir es mal, wir halten unsere Energien hoch. Und das ist insbesondere auch wichtig, weil dann werden unsere Gedanken stärker, wir haben mehr Freude. Und die Welt ist jetzt gerade nicht so, dass wir von selbst aufgeladen mit werden von spiritueller Kraft. ist jetzt nicht so, dass wir nur mit ein paar Menschen sprechen und automatisch werden wir mit spiritueller Kraft aufgeladen oder mal kurz in die Fernseh in die Nachrichten reingucken und fühlen uns, wow, inspirierend. Also müssen wir selbst dafür sorgen. Also gilt es jetzt zu praktizieren. Und vermutlich die Zeit zwischen den Jahren wird nochmal eine besondere Zeit sein zum Praktizieren. Also pra Kundalini-Yoga heißt hier, sein Energielevel hochhalten, insbesondere mit spirituellen Praktiken. Dann gibt es noch Hatha-Yoga. Und Hatha-Yoga hat wiederum verschiedene Aspekte. Hatha-Yoga hat natürlich zum einen natürlich die Praktiken, die wir brauchen, um Kundalini-Yoga-Energien hochzuhalten. Hatha-Yoga ist aber auch Gesundheitslehre. Und das, da gibt es natürlich auch eine Menge, was wir sagen können vom Standpunkt von Corona. Man weiß inzwischen, dass Menschen, die gesund sich ernähren, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, selbst wenn sie infiziert sind, einen sanfteren Verlauf zu bekommen. Keine Garantie, aber es gibt einige Studien, die zeigen, dass eine Diät, die geprägt ist von Gemüse, Salate, Obst, Vollkorn, wenn das viel da ist, dann gibt es erheblich weniger schwere Verläufe jetzt müssen wir das erstens selbst machen und zweitens müssen wir es schon aus Verantwortung machen für andere. Wir wollen ja nicht ins Krankenhaus kommen und da ist es klug, gesund zu leben. Dann gibt es auch noch andere Techniken, zum Beispiel Neti und Salzwasser, also Salzwasserspülung der Nase und Gurgeln mit Salzwasser, zwischen übrigens vom Gesundheitsminister empfohlen. Es wäre vielleicht jetzt klug. Wir machen es ja normalerweise früh am Morgen. Jetzt wäre es wahrscheinlich klug, wann immer ihr mit Menschen zusammen seid, wo ihr nicht ganz sicher seid, dass ausreichend gelüftet worden ist. Danach Salzwassergurgeln und Neti durch die Nase. Es reduziert die Anzahl von Keimen. Mindestens so ein, es gab sogar schon eine kleine Studie diesbezüglich. Ansonsten, alle Gesundheitsregeln, die wir im Yoga haben, stärken auch das Immunsystem und harmonisieren es. Und das ist gut. Und das müssen wir jetzt nicht nur für uns selbst tun, sondern auch für unsere Mitmenschen. Und natürlich heißt Hatha-Yoga auch ansonsten, dass wir gesund leben. Und das heißt natürlich auch in Zeiten von Corona, dass wir... Mindestens 1,50 Meter Abstand halten, dass wir Maske aufziehen, in Innenräumen. Es heißt, dass wir lüften. Seit Pfarrer Kneipp wissen wir, um's immun, um nicht, sich nicht zu erkälten, muss man was machen. Fenster auf und an die frische Luft. Erkältung hat nichts mit Kälte zu tun, sondern mit stickigen Räumen. Das galt schon immer. Jetzt können wir das endlich machen, ohne dass die Leute einem ständig für das Fenster zumachen. Ich war schon immer Frischluftfanatiker, obgleich ich meine, meine Neigung dazu typischerweise etwas beherrscht habe, weil ich ja nicht in Konflikt kommen wollte. Jetzt können wir das eben sagen, wenn man diese Dinge beachtet, dann tun wir uns und anderen Gutes. Ja, in diesem Sinne können wir einiges sehen aus den sechs Yoga-Wegen zum Thema Corona. Nochmal, hinter allem ist die höchste göttliche Wirklichkeit und alles, was wir erleben, ist göttliches Spiel. Wir können auch sagen, hinter allem ist irgendwo göttliche Kraft und auch wenn wir es nicht immer verstehen, trotzdem, wir können darauf vertrauen. Wir können Karma-Yoga-mäßig davon ausgehen, wir wachsen daran, wir werden davon lernen. Es ist für unsere spirituelle Entwicklung wichtig und auch für die spirituelle Entwicklung von anderen. Wir können unsere Energielevel hochhalten, indem wir intensiv praktizieren. Wir gehen freundlich mit unseren Mitmenschen um. Und wir sind auch nicht hilflos unserem Gemütszustand ausgeliefert. Wir können einen gewissen Einfluss darauf haben. Und so können wir Corona wie alles andere spirituell interpretieren. Darüber hinaus kann man natürlich große Visionen machen. Ich erzähle das öfters. Bisher hat immer nach jeder Krise gab eine neue Yoga-Welle. Vor einem Jahr hat man noch gesagt, man darf nicht den Umweltschutz übertreiben, sonst die Wirtschaft hält das nicht aus. Inzwischen wissen wir, wie sehr man Dinge ändern kann, wenn es nötig ist kann einem auch Zuversicht geben für die Zukunft, wenn irgendwelche größeren Katastrophen drohen. Menschheit kann auch darauf reagieren. Und Menschen sehen auch, wie schnell alles in Gefahr ist. Wir können hoffen, dass in ein paar Jahren Menschheit mitfühlender wird, ökologischer wird, weniger nur danach strebt, immer mehr zu haben. Ich weiß, es kann auch anders kommen, aber wir können ja hoffen und wir können darauf hinarbeiten. Und wenn sich genügend Menschen vorstellen, eine Welt vorstellen, die aus, von Rücksicht geprägt ist auf Umwelt, auf Tiere, auf Menschen, wo es wichtiger ist, Freude zu empfinden durch Mitgefühl zu anderen Menschen als durch äußeren Erfolg und mehr Geld, Stellen wir uns eine solche Welt vor und arbeiten darauf hin. Und so können wir hoffen, dass alles auch vom Kosmischen her einen Sinn macht.